0: ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Ah, aquí estamos otra vez grabando un episodio. Y no, no le hago... Ah, porque voy a grabar otro episodio. Para nada. Es nomás sintiendo la tensión en el aire. Y uh, no sé no sé si te pasa a ti, pero... es <ríe> He sentido como un... Como que he estado en una montaña rusa emocional... Desde que comenzó todo esto. O sea... Estás buscando desesperadamente buenas noticias y, y eres bombardeado con, con tantas malas. Y, y uno aquí está tratando de traer fe, traer confianza otra vez y sí, traer un poco de alivio. Y si le soy sincero, el episodio de hoy, yo lo tenía planeado para una serie acerca de oración. Y ese fue... Fue algo que Dios me dio hace más o menos un año. Y transformó mucho de cómo veo provisión, veo dinero. Y estaba hablando aquí con uno de los pastores y dije, no, tengo que, tengo que trabajar y terminar esta serie porque quiero sacar este episodio. Y me dijo dos cosas. Me dijo, pues primeramente, es tan necesario para ahorita. Dos, si lo metes en medio de una serie, entonces a lo mejor gente no lo va a escuchar o... ...se le va a pasar por alto porque lo va a sacar con otros episodios. Entonces... ...a lo mejor después... ...armo una serie alrededor de esto... ...y les puedo decir... ...ah, sí, y el versículo que falta... <ríe> es, ...se encuentra ahí atrás... ...en el episodio de 83. Entonces... ...ahí me disculpan por la falta de orden... ...pero se me hace tan necesario... ...hablar acerca de esto. Entonces... ...no sé si ya escucharon el episodio pasado... ...con Marcos Suárez... Pero fue, fue brillante, fue práctico y fue en el tema del dinero. Ahora yo quiero hablar acerca del dinero de una manera un poco más, uh, sí, un poco más filosófica, un poco más espiritual y directo al creyente. Entonces, uh, te digo poquito de qué se iba a tratar mi serie que, o se va a tratar mi serie. No sé cuándo, cuándo voy a poder trabajar en esto y sacarlo, pero la importancia de oración es la mayoría de de pastores, líderes espirituales si tú les puedas si tú les fueras a preguntar ¿cómo se ora? te dirían uh, es, usualmente es mi respuesta sería habla con Dios no pero la verdad hablar con Dios es no es la respuesta más completa acerca de qué es la oración porque si sí, por un lado es hablar con Dios es pedir es um, confesar Es escuchar su voz Pero al mismo tiempo uh, La Biblia está llena de oraciones Que nos llama a orar Palabra por palabra Y déjate digo por qué No es porque hay alguna fórmula mágica De que si nomás oras estas palabras um, Perfectas Se va a abrir el cielo Y Dios te va a dar lo que quieras Y es desde algo material a perdón, a gracia, a sabiduría, sino oración también tiene una gran parte y yo diría hasta 50, 60 O sea, en la mayoría tiene que ver con la formación de uno. Oramos para que Dios nos forme a nosotros. Y una de las mejores maneras es repitiendo ciertas palabras. Es lo que hacemos, por lo menos en la iglesia cristiana uh, cuando iniciamos un, una reunión iniciamos cantando canciones y, y muchas de esas canciones pues no son nuevas no son espontáneas o sea la mayoría cantamos canciones ya escritas y que a lo mejor hemos cantado docenas de veces antes en algunos casos cientos de veces antes pero las cantamos porque nos sigue formando de acuerdo a lo que dice esa canción. Es lo que ves en los salmos, es lo que ves en, en uh, algunos otros lugares de la Biblia, Muy, mucho más prevalente en los salmos. Eh, so, son oraciones que uno tiene que aprender a orar porque te van formando tu, tanto vista, perspectiva de quién es Dios, pero también cómo funciona el mundo y también te centran otra vez, te van formando. Uh, entonces, si nomás fueras a orar, a hablar con Dios sin ninguna formación, la mayoría de tus oraciones van a estar llenas de ansiedad, van a estar llenas de preocupación, van a estar llenas de, de, de enojo a lo mejor, van a estar llenas de petición. Y no es el chiste, Dios no es un genio, sino Él quiere formarnos a nosotros. Y justo en medio del Sermón del Monte... Jesús nos enseña a orar. Ahora, yo he predicado esto y, y por un lado hay mucha verdad en esto, que el sermón del, de, de la oración del Padre nuestro es un patrón que debemos de seguir uh, y, y creo eso. Pero al mismo tiempo también creo que es una oración que Jesús nos está dando para literal, literalmente orarlo. Tal cual. Porque no nomás se trata de la estructura. Aunque ahorita van a ver que me voy a meter en la estructura. Sino... Es, es, es una oración que nos va formando a nosotros. Entonces... De eso iba a hacer mi, mi serie. Iba a tomar los cinco versículos. Iba a hacer cinco capítulos. Tomando un versículo a la vez. Pero para mí... El versículo que que realmente me ha ayudado mucho, en el último año te digo, uh, ha sido, no sé, ha sido otra cosa. O sea, literal me formó, me cambió mi manera de ver dinero y ver provisión de parte de Dios. Entonces, déjales, leo el Padre Nuestro y luego me voy a enfocar en el tercer versículo, justo en medio. Entonces, uh, sí, brinquemos en esto rápido para, para ya entrar a la enseñanza. Pero Mateo 6, 9 al 13, le preguntan los discípulos cómo debemos de orar. Y Él les dice esto. Jesús nos dice esto a nosotros. Ora de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Entonces, tenemos que entender, Jesús no Jesús sabía esta esta oración o sea de memoria. Eso es lo que hacían rabis en ese tiempo. De hecho, oraciones no eran improvisados como los hacemos hoy en día, sino eran meticulosamente escritos. Oraciones tenían un ritmo, eran como un, un, un poema que uno memorizaba y lo decía vez tras vez. ¿Por qué? Como ya les dije, te va formando. De, esa es, esa es la manera que Jesús está diciéndole a los, a los discípulos. De aquí proviene mi poder. Uh, Jesús nos está enseñando a orar. Y en la enseñanza nos da una manera muy práctica de poder orar. Y nos da una oración. O sea, no nos está diciendo ahora en la mañana, ahora en la noche. No, no nos está dando tips de oración. Nos, literal nos está dando palabra por palabra. Y en los primeros dos versículos... Um, o en las primeras oraciones, todo el enfoque es primeramente hacia el Padre. <ríe> es, uh, es reconocer que Dios es un Padre y uh, que sea santo tu nombre, ¿no? Que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad. Entonces, hay, hay mucho enfoque hacia arriba que, sí, es parte del patrón, ¿no? Pero eso nos va formando a primero poner, y hey Dios... <ríe> tú no nomás eres algo ahí una entidad en el aire una bola de energía sino tú eres mi padre y recordarnos día tras día él es mi padre es un buen padre uh, y luego habla acerca de su reino que, que venga su reino que no se establezca el reino del cual pertenecemos sino su reino y si quieres saber más acerca del de reino del cual pertenecemos te invito a escuchar el anti reino, que es el reino del mundo entonces ya yeah, hay mucho ahí pero luego habla acerca de que se cumpla su voluntad en la tierra entonces deja de ser una oración donde ahora yo estoy Dios hace esto por mí Dios hace esto por mi familia Dios hace esto si nos está estamos hincándonos y rindiéndonos diciendo que se haga tu voluntad en la tierra en mi vida en mi familia en mi país Señor con esto del coronavirus que se haga tu voluntad que porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta entonces así como en el cielo que se haga aquí en la tierra pero y luego gira drásticamente y ese es el versículo o la oración que en la cual me quiero enfocar hoy dice danos hoy nuestro pan de cada día ya yeah. el pan de cada día ahora como les digo uh, estas oraciones tenían un ritmo no, no eran nomás improvisados. No es como que Jesús se le ocurrió en el momento. Esto fue algo que probablemente lo trabajó. O sea, como un poeta. Como como un rabí que, que hace su, su oración, ¿no? Y uh, entonces llega a este punto y tenemos que entender cada palabra cuenta por algo. Y obviamente estamos leyendo una traducción y... Uh, es del original, entonces obviamente hay, hay algunos cambios ahí. Pero aún en español, esa traducción que les estoy leyendo es muy corto Son cinco versículos. son No, no sé, no leí, no chequé cuántas palabras son, pero son, no son muchas palabras. Uh, entonces, muy similar a una buena canción. Tratan de, de juntar o usar la, el menos... La, menos, la cantidad más pequeña de, de palabras para poder llegar al grano. Entonces, Jesús nos enseña a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. La primera cosa que tengo que notar antes de entrar realmente a... a, voy, a voy a romperlo en palabras, ¿no? Pero la primera cosa es, es danos. Danos nuestro. <ríe> uh, ¿Ves? la oración no se va de padre tú tu reino tu santidad tu voluntad a mí sino se va a nuestro porque ves <risa> se, no se trata de uno solo que es algo que también es, es promovido yo lo he promovido mucho una relación personal con Dios pero si es personal y no no estamos mirando al prójimo realmente no somos discípulos de Jesús porque todo lo que nos enseñó fue ama al Padre y ama a tu hermano, ama a tu vecino, la persona que tienes a un lado. Entonces, inicia con esto. Danos hoy el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, comencemos con esta onda porque, como les digo, tiene como cierto pulso, tiene como un ritmo. Y en el ritmo podemos ir Uh, cómo se diría, Desic disecando las palabras y viendo, ok, qué es esto y por qué dijo ex esto. Y uh, como les digo, estamos leyendo en español, no es el lenguaje original, pero sí es bastante cercano. Entonces, la primera palabra en la cual me quiero enfocar es hoy, <ríe> hoy, danos hoy nuestro pan de cada día, danos hoy. Nuestro pan de cada día. Hoy. Ahora, en la economía de las palabras, cuando estás tratando de usar la menos, el menos la menos. ¿Cómo se dice? El menos cantidad posible de palabras. Uh, ¿No se te hace un poco redundante decir hoy y luego cada día? Que no es. O sea, cómo, cómo funciona eso, ¿no? pues obviamente Jesús está tratando de empujar algo muy fuerte con incluir la palabra hoy porque en teoría podría decir danos nuestro pan de cada día, pero hoy está ahí en el idioma original también es, se siente fuera de ritmo, no, no se siente como que, se siente de más todo lo demás de, de la oración completa del Padre Nuestro funciona muy bien, pero aquí es redundante danos hoy el pan de cada día pues si es cada día que no es para hoy también eh, espero que me estén entendiendo pues la razón que o sea Jesús está ¿qué está haciendo Jesús con incluir la palabra hoy? no, esa se vuelve la pregunta si está estableciendo esto está tratando de ahorrarse palabras ¿por qué agregar hoy? pues hoy <ríe> nos apunta hacia es la protesta la protesta en contra de la ansiedad del mañana yeah. eso es algo muy importante que Jesús está tratando de hacer en nosotros cuando oramos esto danos hoy el pan de cada día nos está tratando de, de, está tratando de llevarnos a protestar en contra de la ansiedad del mañana y el mañana estoy refiriéndome al futuro. No, me estoy hablando, no estoy hablando de mañana, ¿verdad? Estoy hablando de todo futuro, al rato, <ríe> en 10 años. ¿Qué voy a hacer después de que se acabe esta cuarentena? Mañana. Y nos centra en el hoy. Es una palabra que nos lleva a confiar, a, a tener fe, pero más que nada a enfocarnos en este momento. ¿Ves? No hay oración para pan futuro. Esa es la oración que Jesús nos dio y está enfocado en el hoy. No hay oración para el pan de mañana. Solo hay oración para el pan de hoy. Entonces, podrías verlo así. Jesús no nos está dando permiso para preocuparnos acerca de mañana. ya yeah. Solo te tenemos permiso para preocuparnos acerca de hoy danos hoy el, el pan de cada día hoy es una protesta les digo en contra de la imaginación del mañana yo tengo muy buena imaginación no sé tú pero por eso a veces no me gusta tanto uh, ya yeah, hablar acerca de ciertas cosas porque mi mente se los imagina, ¿no? Entonces, si estoy en, en, en un momento, no sé, echando carrilla o alguien habla acerca de algo violento o algo sexual, mi mente corre a imaginarme. <ríe> y uh, tengo, tengo buena imaginación. <ríe> y eso es tanto una bendición como una maldición. <ríe> uh, totalmente. Y sé que hay algunos que me están escuchando que dicen, sí, yo también tengo muy, mala, muy buena imaginación. Donde... Puedo estar literalmente sentado en el carro, lo que sea, y me imagino un accidente. O sea, voy manejando y puedo imaginarme un accidente y tengo a mi familia en el carro y puedo imaginarme todo el proceso y me empiezo a preocupar y me pongo súper ansioso. No sé si te, te ha pasado a ti. O mi, mi hijo está en el otro cuarto... A descansando en su iPad o lo que sea Y está ahí Está ahí silencioso por un rato Y rápidamente viene a mi cabeza Las 10.000 mil cosas que podrían pasar o es, Si me lo encuentro de esta manera O si me lo encuentro Si me tienes con los labios azules o lo que sea Puedo O sea, mi imaginación ha estado en todos lados En medio de esta crisis He estado, o sea Ha sido exhausto No he hecho nada de trabajo físico, sin embargo, estoy cansado todo el día porque no puedo apagar mi imaginación. Pero lo que Jesús nos está tratando de, de hacer es protesta en contra de la imaginación del mañana. Porque ves, mucha de la ansiedad que sentimos, mucha de la preocupación que tenemos, es imaginario. Ya, yeah. tú no sabes qué va a suceder mañana. Y lo que está haciendo Jesús es que nos está arrancando del mañana. Nos está jalando al presente. ya. Yeah. Dice, no, 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 no. Tú no tienes permiso de salirte de tu tiempo. Tú no tienes control. Sí, claro, podemos hacer nuestros planes y podemos tratar de evitar ciertas cosas. O sea, hay, hay, hay un elemento bueno en pensar en el mañana, pero... Lo que Jesús nos está tratando de hacer es arrancarnos al presente, ponernos en el presente, tenernos aquí y ahora. Ya. Yeah. Yeah, entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Ya. Yeah. Es pues pan también es una palabra. Es una palabra chistosa, ¿no? ¿Por qué pan? Piénsalo un segundo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se refiere a pan? ¿Por qué no puso danos hoy la lechuga de, de cada día? Ahora, sí, podríamos hacer todas las bromas de stay fit y toda esa cosa. Pero, en serio, ¿por qué, por qué no dijo danos hoy la manzana de cada día? Algo que crece, podría crecer salvajemente en, en el campo. ¿Por qué, por qué pan? <ríe> ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué no jitomate? ¿Por qué no... Por qué no no sé, cualquier fruto, el, el, el que tú puedas pensar. Algo que nace de la tierra, algo que podría crecer de manera silvestre, de manera salvaje. Algo que podríamos decir, ah, no, eso es completamente de parte de Dios. ¿Por qué pan? Yeah, piensa, piensa en pan. pan. Pan es elaborado por humanos. Por el labor humano. Es, es, es hecho por el labor humano. Mi, mi suegra uh, ha, ha tenido una, panade, una panadería por décadas ya. Y uh, siempre mi broma es <ríe> que, que uh, yo, yo era muy flaco antes de conocer a mi esposa. Porque cuando la, la conocí, empecé a ir a la panadería todos los días. Y no, no es cierto. Siempre fui gordito. Pero, <ríe> pero es chistoso porque piensas en pan y, no sé de vez en cuando mi esposa hace pan en la casa y cuando uno no hace el pan no se da cuenta del labor que hay en hacer pan especialmente el labor de una panadería donde literal están sudando, es un esfuerzo físico y uh, es mucho, mucho trabajo o sea admiro tanto a mi suegra por haber mantenido esta panadería por tantos años y ella está muy metida en la panadería, es una panadería muy grande y, uh, y hace exquisito pan, por si está escuchando a mi suegra en este momento. Uh, la verdad. Y quiero que vuelva a hacer bolillos, por favor. Pero uh, es, es mucho trabajo. Llevar una panadería, hacer pan es mucho trabajo. Ahora, yo estoy viendo la panadería en el... En es, o sea, en el 2020, ¿me entiendes? Donde ya tenemos fábricas que hacen el azúcar y hacen el, la harina y juntan todo y hay agua que, que nomás le mueves al, al grifo y sale agua. y O sea, no me imagino en aquel tiempo qué tan complicado era hacer todo el pan. O sea, tenías que depender de las cosechas y luego moler el... el o sea, para hacer tu harina, para hacer el pan. Y luego tenías que, que mezclarlo todo a mano. O sea, triturar el, el, el trigo y hacer todo el, el proceso complicado. Sin ninguna maquinaria que tenemos hoy en día. sin ninguna Si hoy es difícil. No me imagino cómo era en aquel entonces. ¿Me entiendes? Y en lo complicado de hacer pan, es fácil olvidarnos... ¿De dónde viene el pan? Yeah. Es, es, es la arrogancia de no orar, ¿no? Porque es fácil en medio de toda la labor de fabricar pan olvidarnos de nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué Jesús escoge pan y no lechuga? A lo mejor porque quiere recordarnos a... Lo, lo, lo trata de meter en, nuestro, en nuestra mente, de que el hey, pan, pan, sí, se forma con labor humano, pero sigue siendo provisión de Dios. ¿Estás conmigo? ya yeah. O sea, pienso en, en, en o sea, es, espero que cada persona que escucha esto trabajan arduamente. O sea, hagas lo que hagas, espero que termines cansado al final del día. Porque esa es, esa es la mejor manera de vivir. Vivir exhausto, pero de la mejor manera, ¿me entiendes? O sea, exhausto porque hiciste un buen día de trabajo. Es, es, un, es un buen sentimiento. Creo que Dios nos creó para ese trabajo. Pero es fácil en medio de, de estar trabajando todos los días, de estar. Sacrificando horas y esfuerzo físico, mental, psicológico, uh, creativo. O sea, de literal invertir tu sangre, sudor y lágrimas en, en un proyecto o en poder conseguir el dinero que tienes en tu cartera. O sea, es fácil olvidarte de que todo proviene de Dios. ya yeah. Porque... Porque estamos tan involucrados en el proceso? Sí, o sea, piénsalo. Tú vas a tu, a tu trabajo. Trabajas tus 15 días, 5 uh, días a la semana. Uh, y le inviertes 8 o 9 horas al día. Estás ahí partiéndote el lomo por cumplir con este deber. Y luego se te paga un salario, espero, digno. Y luego tú tomas ese dinero y lo pones en tu cuenta bancaria o lo que sea. Pero tienes ese dinero y es fruto de tu labor. Entonces es muy fácil ver ese dinero como, ah, yo soy mi propio proveedor. Pero Jesús, al, al usar la palabra pan, nos está diciendo: sí, es muy complicado el proceso, hay mucha participación humana en esto. Para el final del día, si Dios no estuviera en mi vida, no habría pan. Ya. Yeah. O sea, lo que Jesús está diciendo es, el pan, ya, yeah. el pan proviene de Dios. Entonces, al orar, danos hoy nuestro pan de cada día. Estamos viendo que todo lo que tenemos, sea sea, sea tu casa, sea tu tus posesiones materiales, tus herramientas tus no sé, lo que tengas, tus lujos o si nomás tienes una cama en el piso todo proviene de Dios tengas lo que tengas si no fuera por Dios siendo siendo bueno en tu vida, no tendrías lo que, ten, lo que tienes ¿ves como gira, gira nuestra perspectiva? ya yeah. Entonces va de danos hoy nuestro pan y luego termina con cada día. O en algunas traducciones dice cotidiano. Cada día. Cada día. ¿Qué, qué significa esto? Pues tenemos que ir a, al Antiguo Testamento para, para realmente entender esta última frase. Cada día. Es, mientras, me imagino que te sale la historia, pero cuando Israel es rescatado de Egipto y y viven en el desierto por 40 días. Está esta rarísima historia del, del maná. Yeah. Maná era un pan que aparecía. Algunos dicen que caía del cielo. Otros dicen que salía del suelo. Uh, el chiste es que nomás aparecía este pan. <ríe> que nomás había esta cosa. Y se llamaba maná porque... Uh, Significa, maná significa, ¿qué es esto? no Que es lo primero que yo, yo dije cuando escuché la banda Maná. ¿Qué es esto? <risa> Mala broma. Uh, pero, pero el maná uh, empezaba a aparecer. Era la provisión de Dios. no Y, y apareció, sea que cayera, cayera del cielo o salió de la tierra. Y este maná era, era la provisión de comida, de alimento para los israelitas mientras estaban en el desierto por 40 años pero había, había como que un truco con el pan había una regla con este pan que aparecía todos los días es que iba a aparecer seis días a la semana entonces, pero había una cosa acerca de este pan, es que el pan que llegaba hoy ya no servía para mañana menos el sábado o el viernes, o sea, cuando sea. El día antes del día de descanso, ese día tenías que recoger lo doble. Cuando recogías lo doble, entonces ahora, uh, ese día, ese pan te iba a aguantar para el próximo día. Pero ya llegando al tercer día, después del día de descanso, tenías que ir a recoger pan otra vez. Entonces, cuando Jesús está diciendo, danos hoy, primero nos está diciendo, Tratando de regresar a, al, día, al día de hoy. ¿okay? Todo esto va para un lado. Nos regresa al día de hoy. Dos, nos recuerda que tenemos que vivir en humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de Dios con la palabra pan. Pero termina con cada día. Cada día, ¿a qué se refiere con esto? Es Nos lleva a la relación dinámica con Dios. El, el prestar atención todos los días yeah. es atender nuestra necesidad espiritual y nuestra, nuestra necesidad física maná, ¿qué se refiere a esto? Uh, que tenías que, que ir a recoger el pan todos los días y que el pan de ayer no iba a ser suficiente para hoy lo que funcionó ayer no funciona para hoy y no puedo o sea, me, me vuela la cabeza. Después de un año, estaba pensando en esto. O sea, enseñé esto en nuestra escuela y en nuestra iglesia. Lo que funciona ayer para nuestra provisión, a lo mejor no va a funcionar para hoy. Y ahora, un año después, estando en medio de una cuarentena donde mucha gente perdió su trabajo. Mucha gente que vive día a día, o quincena en quincena, o mes a mes, no están recibiendo el dinero que tenían antes. No puedo creer, lo, o sea, qué tan inciertos son nuestros salarios, ¿no? O sea, están aquí un día y ya no están el próximo. Y lo que nos está enseñando Jesús es a orar cada día. Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. ¿Qué se refiere a eso? Que lo que funcionó ayer no va a funcionar para siempre. Con la mayoría de nosotros, nuestro, nuestro salario, nuestra provisión. Y lo ves, lo ves en todos lados. Puedes ver los documentales de gente que trabaja por 50 años en la misma empresa y al final no les ayudan en nada y ahora son, son, son ya más grandes o tienen alguna, algún Alguna, algún impedimento físico y ahora de vivir sus vidas en buenos momentos, ahora están viviendo en pobreza y en discapacidad y no hay ayuda y lo que sea pero más a lo que nos está llamando Jesús es, es hey este proveedor que te proveyó el pan de ayer es el que sigue proveyendo el día de hoy, el problema es que nos ponemos toda nuestra fe en cómo funcionó ayer ya yeah. Entonces, el maná, lo que nos está enseñando, y podrías llevarlo a otro, a otro lado espiritual, donde hey, la palabra que Dios te dio ayer, tienes que ir, o sea, ni ya no sirve para hoy. Todos los días tienes que ir a Dios por alimento espiritual. Sí, pero también Jesús fue muy físico. Y cuando está hablando acerca de pan, también está hablando acerca de pan físico. ¿Ok? Lo que nos está llevando a cada día es reconocer la fuente de nuestra provisión que nuestra fuente de provisión no es tu trabajo no es tu no es tu carrera la fuente de tu provisión siempre ha sido Dios y permanecerá siendo Dios entonces cuando empezamos a agarrar mucha imaginación acerca de mañana Dios nos jala al hoy nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos no lo tendríamos si no fuera por él. Todo proviene de él y que él nos va a cuidar el día de hoy. Cada día. ¿Ves? Y déjalo más, hago la pausa y hablo acerca del de lado espiritual también. Dios también quiere ser conocido conocido cada día este pan Jesús mismo fue el que le dijo al diablo cuando lo tentó a cambiar las piedras en pan Él dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de cada palabra que sale de la boca de mi padre es Dios no quiere ser descifrado quiere ser conocido y quiere que lo conozcas como su proveedor como tu proveedor yeah. es esta la cosa <ríe> si te enfocas en hoy ahorita en este momento lo más probable es que cada persona que me está escuchando tú tienes suficiente para hoy Regresando a esto del pan físico Lo más probable es que hoy tienes tu casa Hoy tienes comida A lo mejor no está entrando más pan para mañana Pero esa es la locura Cuando llegas a mañana Por alguna razón u otra Misteriosamente No sé cómo sucede Hay pan para mañana también pero si me enfoco en hoy, hoy estoy bien. Hoy estoy respirando. Espero que tengas ropa puesta mientras estás escuchando armadillo. Pero yo traigo ropa puesta. Tengo mi, tengo mi ropa. Ya. Yeah. Es en este mismo capítulo, Jesús entra toda una onda hablando acerca de dinero en específico. Y la preocupación, las ansias que el dinero hace sobre nuestras vidas, porque es un elemento humano, ¿no? Todo ser humano se preocupa acerca de qué va a comer, qué va dónde, dónde se va a refugiar, con qué se va a vestir. Y vean, nomás escuchen esto. Se los quiero dar como de parte de Jesús. Mateo 6:25. Jesús dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria mucho más valiosos que ellos acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a sus vidas y por qué preocuparse por ropa miren cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni cosen su ropa sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos Yeah, se siente como que Jesús le está echando carrillas a Salomón, ¿no? Si, si, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y llenen una, vista, una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Ya. Yeah. Ya. Yeah. <ríe> en otras palabras, Jesús nos está diciendo: ponle la presión a Dios. <ríe> ponle la presión a Dios. Si Él quiere la gloria, que haga el trabajo ya yeah. y te apuesto a que quiere yeah. Jesús tenía un trabajo ¿sabías? por 30 años era un constructor carpintero él sabía de lo que hablaba cuando uh, va a entrar chamba, va a entrar trabajo, va a entrar algún tipo de medida, algo que pueda hacer para salir de oh, uh, uh, o sea, claro, y es más, vivía en una aldea pobre, o sea él sabe de qué está hablando cuando habla de esto nos, nos llama a no preocuparnos. Ya. Yeah. Entonces, esa es la cosa. Danos hoy el pan de cada día. Yo te aseguro que si te detienes por un momento y miras tu vida, tú tienes suficiente pan para hoy. Entonces, no hay de qué preocuparse. A lo mejor no tienes para mañana. Pero Dios, Jesús nos, no nos da permiso para preocuparnos acerca del de mañana. Nos enfoca en hoy. Y si miras hoy, lo más probable es que ya comiste o por lo menos ya tienes que comer. A lo mejor no es tan espléndido como en otras temporadas, pero estás bien. Yeah. Me pregunto cuánta gente va a salir de la cuarentena más gordos <ríe> de cómo entraron, ¿no? <ríe> Tenemos para hoy. Tienes la ropa para hoy. Las deudas de mañana. Las, las, los, los gastos de mañana. Preocúpate cuando llegue. Entonces, no más quiero decir dos, tres cosas. Basado en esto. Primera cosa. Me brinqué la primera palabra porque quería terminar con eso. La primera palabra es danos. Porque ves qué bendición que Dios te provee. Pero realmente creo que hay una provisión que hay una bendición mucho más grande cuando Dios te provee suficiente para tú ahora ser la provisión para alguien más. Literal, recordándole a tu prójimo que Dios es su proveedor. No saben lo agradecido que vivo todos los días por toda la gente que nos ha ayudado a mí y a mi esposa en este tiempo. Es... O sea, son un recordatorio diario de que Dios es nuestro proveedor que ahorita en una temporada donde literal no podemos hacer lo que, lo que mejor hacemos lo que hemos dedicado toda nuestra vida a hacer gente ha podido hacer esa provisión de pan y muero por ser eso para alguien más y mi esposa hemos de decidido ok, um, con cuánto pan podemos vivir hoy vamos a dar todo lo demás porque lo que hace esta oración es danos es que automáticamente brinca en tu cabeza a quién le falta pan porque si todos estamos orando esto a lo mejor Dios te está confiando a ti al que está escuchando en este momento si tú tienes pan extra no es para que te engordes es para que se, se lo puedas compartir a alguien más y que tú literalmente puedas hacer las manos y los pies de Dios en este tiempo y recordarle a gente que hay un Padre en el cielo que provee pan. Yeah. Entonces esa sería la primera cosa. La segunda sería esta. Si tú no tienes pan para hoy, pide. Yo sé que es humillante, pero primero pídele a Dios Jesús nos enseñó a orar así, a orar por pan. Danos hoy el pan de cada día. Si no tienes pan, pide pan. Si hoy tú no tienes pan, pide pan. Primeramente al Padre. Y si tienes la oportunidad, pídelo a tu hermano. Yeah. Creo que uno de los miedos con los que todos estamos viviendo ahorita es qué va a pasar cuando gente se desespere y quieran salir a la calle, y quieran, no sé, saquear algún supermercado, robar de algún lugar. Eso es porque gente no confía que Dios es su Padre Celestial, que se preocupa por ellos. Y también es, es porque aquellos que tienen pan, que tienen un rol de papel extra, de papel higiénico extra, no lo comparten con el prójimo porque viven ansiosos cerca de mañana entonces llenan sus graneros y llenan sus, sus almacenes y llenan sus sus closets de, de cosas para ellos y no más me puedo imaginar a Jesús como qué estás haciendo no ves que yo proveo para cada día si te di, para, si te di extra no lo guardes compártalo con, compártelo con alguien más yeah. Yeah. y creo que terminaríamos terminaría con esto que nosotros entristecemos a nuestro padre cuando nos preocupamos por el mañana creo que creo que se pone triste si te soy sincero lo he sentido cuando más estoy preocupado Creo que ese, ¿por qué tienen tan poca fe? Jesús está diciendo, ¿por qué? ¿No confían en el Padre? ¿Acaso alguna vez no has tenido? Aquí estás. <ríe> Todo lo que tienes es por provisión de Él. ¿Pero ahora se te acabó la fe para mañana? Sí. Entonces, ¿por qué tienen tan poca fe? Yo no lo veo como, como un regaño. Lo veo más como... Un corazón quebrado, un corazón roto que dice que no he sido fiel, que no te he dado todo lo que necesitas todos los días, que no estás aquí. Entonces, si no tienes hoy pan, pide pan. Deja de vivir en el mañana. Deja de preocuparte. Busca todos los días. Busca al Padre y busca busca alguna labor lo que funcionó ayer a lo mejor no funciona hoy, a lo mejor no va a funcionar lo que funciona hoy a lo mejor no va a funcionar mañana pero eso nos recuerda que nuestra provisión no viene de, nuestros, de nuestro trabajo viene de Dios yeah. entonces Padre Celestial lloro por cada persona escuchando esto Señor danos hoy el pan de cada día recuérdanos que tú estás sentado en el trono que tú eres nuestro proveedor y Señor que tú das pan al hambriento Señor abre nuestros ojos a ver si hay gente a nuestro lado que necesitan pan y que aquellos que tenemos un poco extra que podamos que podamos confiar en ti lo suficiente como para dar nuestro extra creyendo que tú vas a proveer mañana también oramos por esta pandemia global Señor Señor te pedimos por la sabiduría el, la creatividad el ingenio Señor, haz tu obra, que, se, que, que el cielo invada la tierra ya. Yeah. Bendice a cada persona escuchando esto tremendamente. En el nombre de Jesús. Amén. Pues uh, ahí está. Se pues, ánimo.